0: Всем привет! Это подкаст «Хирургия красоты». И с вами я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. И помогает мне вести подкаст подкастер и писатель Макс Айзен. Привет, Макс!
1: Привет, Ильяна! Здравствуйте, дорогие слушатели! И мы в очередной раз начинаем.
0: Я предлагаю сегодня поговорить о том, как правильно подготовиться к операции морально и физически. Что думаешь?  —
1: — Вопрос, как всегда, интересный и, опять-таки, волнует не только меня, но и слушателей в целом, потому что все мы всегда, да и когда-то в любом случае, ляжем на стол к врачу, и не только просто к хирургу, а кто-то и к пластическому хирургу, поэтому мы тебя слушаем, слушатели в особенности.
0: — Я очень радуюсь за то, чтобы человек, идя к пластическому хирургу на операционный стол, был морально к этому готов. Я сколько оперирую людей, замечаю, что те пациенты, которые морально подготовились, были психологически готовы к изменению внешности, они гораздо более позитивно принимают эти изменения и легче переносят реабилитацию. И это очень-очень важно. Что такое быть морально готовым? Это быть готовым к тому, что ты будешь себя видеть в зеркале другой, будешь себя видеть в зеркале там с другим носом или, может быть, с другими ушами, или с другим разрезом глаз. И надо быть готовым принимать эту внешность и любить эту внешность после операции. Если человек не знает, хочет ли он менять внешность, не стоит идти к классическому хирургу. А если он уже уверен, и он ждет уже, и вот с такой прям любовью к себе идет на операцию и с любовью к новой внешности, ему принять себя гораздо-гораздо легче. В чем еще сложность принимания себя после операции? Дело в том, что сразу после операции мы не получаем красивую внешность, как это происходит в фотошопе. Мы видим себя в зеркале с отеками на лице, с синяками, и это далеко не тот результат, который ты ожидаешь увидеть или там, видишь на моделировании. И к этому тоже надо быть моральным готовым, потому что будет этап реабилитации. Без реабилитации никакая операция не проходит. Соответственно, в этот тяжелый Период, когда мы себя видим в зеркале некрасивыми, надо в голове держать мысль о том, что ты идешь на это ради красоты, которая обязательно будет. Просто это временный этап, временный период, который мы пережидаем, мы платим жертву красоте, и он просто временно он пройдет, и дальше уже мы получим то, что хотим. И вот это, на мой взгляд, самое правильное моральная подготовка к операции. Что думаешь по этому поводу?
1: Я еще лишь хочу, чтобы даже задать вопрос, а дополнить то, что в основном люди еще и боятся. Боятся, что будет последствия не очень хорошие. Также боятся сам факт проведения операции, хирургического вмешательства. Потому что ты хочешь это сделать и для себя, для своей же красоты и во благо, но при этом многие отказываются из-за того, что попросту боятся. Вот боятся, что что-то изменится. Иногда бывает просто страх находиться в операционной. И это идет даже у кого-то из детства, а у кого-то просто так вот заложено в психологии, что человек когда представляет, ну, если у кого-то развитое воображение о своих последствиях, он, точнее, о последствиях после операции с его развитым воображением, он просто впадает в ступор и просто не хочет дальше это делать. Как пример. То есть человеку еще помимо этого нужно отдавать отчет, что чтобы его мотивация, за счет которой он идет делать операцию, перевешивала те страхи, которые есть, на самом деле, ну, у любого человека. И страхи — это нормально. Это нормально, потому что страх у человека есть всегда и везде. Когда он меняет свою жизнь, когда переезжает из одного места в другое, когда меняет работу и когда идет на ту же самую операцию, если уровень мотивации у человека ниже его страхов то есть весы перевешивают в одну из сторон, и если эта сторона является страхи, то тогда... Человек не перебарывает себя и уже не реализует задуманное, не добивается своих целей, не достигает поставленных задач и продолжает либо жалеть то, что он когда-то не сделал операцию, либо также дальше сомневаться и бояться.
0: Либо начинает жалеть, что он сделал операцию, переживая эти страхи уже после операции. Мне очень твоя понравилась речь про перевешивание мотивации своих страхов. Я прям это наверное, воспользуюсь и буду использовать на своих консультациях, когда буду общаться с пациентами. Это действительно очень хорошо сформулированная мысль, потому что страхи, они есть, и это действительно нормально. И если у меня пациент не боится перед операцией, я уже начинаю думать, что что-то не так с пациентом. Волноваться и бояться – это абсолютно нормально. По поводу страхов операции и неудачных результатов, я хотела их немножко подробнее рассказать, разобрать, как правильно к ним подготовиться, как перебороть эти страхи. Действительно, вот, допустим, страх с самого вмешательства, операции, наркоза, боли. Это все тот страх, который действительно, мотивация может перевесить, и ты просто понимаешь, что ты проходишь через что-то неприятное, хотя это может быть даже очень даже приятным опытом, но это просто как бы временное, условно говоря, неудобство, которое ты когда-то потом в будущем забудешь. И это не так страшно, как может показаться, потому что сейчас очень современные технологии, современные препараты, в том числе наркозные, и какой-то очень большой дискомфорта, какой-то очень большой болезненности нету в пластической хирургии, но, по крайней мере, в ринопластике весь здесь комфорт, который испытывает пациент, это инъекция, когда ставят катетер, и у нас все есть препараты, все препараты вводятся через катетер, который стоит в локтевом сгибе. Там нету дополнительных никаких уколов. Наркоз ощущается просто как глубокий приятный сон, и, соответственно, пациент уже просыпается в палате. Каких-то там моих действий, действий хирурга, действий анестезиолога пациент не помнит вообще, и для него это просто пребывание в комфортной клинике, поскольку большинство клиник в Москве и в том числе наши, они очень уютно обстав оборудованной, и возникает ощущение, что ты просто где-то в отеле. По крайней мере, в нашей клинике после операции приходят добрые медсёстры, которые тебя кормят вкусным домашним ужином, тебе, не знаю, улыбаются, помогают во всем, спрашивают, как самочувствие, вешают тебе на шею шнурок, на котором лежит кнопка вызова, и чуть что, нажимаешь кнопочку, они приходят, то есть максимальный уют, комфорт, а тебе забота, внимание, и это очень даже приятно. И какой-то болезненности после операции особо нет, даже если она появляется, то те же добрые медсёстры, они вводят в тот же КТ без каких-либо дополнительных уколов и обезболивающих, у тебя все прекрасно. Ну, конечно, дискомфорт в области оперированной зоны он в любом случае будет. Отечность, затруднение дыхания, если это мы говорим про Арина. Или если это тело, то, соответственно, там идет специально компрессионное белье. Без этого никуда. Но это явление временное. А вот страх про неудачный результат. Это действительно серьезный страх, который нужно проработать. И очень важно не ждать от пластической хирургии идеалов. Пластическая хирургия – это не про какие-то минимальные изменения. Это, как правило, про улучшение в тех случаях, когда действительно оно необходимо. То есть я не возьмусь за нос, который изначально красивый, но девушке кажется, что вот если бы он на миллиметр был бы симметричнее, это было бы лучше. Потому что у нас нет понятия улучшить на миллиметр. Мы беремся за тот материал, который действительно ты понимаешь, что ты хуже не сделаешь, ты сделаешь только лучше. Соответственно, если к тебе приходит пациент на лефропластику, ты понимаешь, что да, у него нависшие веки, у него мешки под глазами, и ты точно сделаешь лучше. Если пациент приходит с носом, ты понимаешь, он горбатый, кривой, плохо дышит, и ты точно сделаешь лучше. Даже если всего это беспокоит только горбинка, ты все равно даешь оценку, понимаешь, что бы ты ни сделал, ты сделаешь лучше. И за те требования, когда приходят пациенты, и у них и так все хорошо, и они хотят доулучшить где-то на какие-то небольшие звезды. Мнение мы не беремся. Это не про пластическую хирургию, это про косметологию, про фотошоп, про фильтры, но не про пластику. Поэтому, когда ты идешь на операцию, нужно понимать, что если действительно есть проблема, то тебе сделают только лучше, и не ждать от пластической хирургии идеалов, что, не знаю, тебе сделают как точно вот губы Анжелина Джоли, точная копия, или попу как Ким Кондрашьян. Не знаю, как правильно произносить фамилию. Но суть в том, что не ждите стопроцентного идеала, потому Потому что после пластической хирургии возможно небольшие симметрии. Опять же, в пределах миллиметра у нас считается это нормой. Возможно, не попадание, стопроцентное моделирование. Но в пределах 1-2 миллиметров – это норма. Важно то, что вы идете улучшать внешность, и оно однозначно будет лучше, но не ожидайте идеалов, потому что, когда мы гонимся за идеалами, когда мы ожидаем какого-то совершенства, мы всегда остаемся неудовлетворены результатом. Поэтому это тоже важно морально подготовиться к этому и идти готовым к тому, что доктор сделает вам хорошо, у вас будет красивая внешность, но опять же, не ждите идеала. А еще, мои дорогие слушатели, хочу напомнить вам, что если у вас есть какие-либо ко мне вопросы, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. На консультации я делаю 3D-моделирование и подбираю индивидуально форму носа под ваши черты лица. Для записи переходи по ссылке в описании этого выпуска.
1: Очень хорошо сказала, я лишь просто дополню. А еще, когда вы будете делать операцию, а я делал операцию на лицевого хирурга, к сожалению, кстати, не у пластического, но все впереди. Так вот, там была такая интересная ситуация. Я когда уже лег на операционный стол, и вообще, когда лег на кушетку меня стали вести, у меня участился пульс, и меня стало трясти, и я стал мерзнуть сразу же. Пошла выработка адреналина, я в воле просто стал нервничать. Хотя на тот момент моя мотивация была выше, как мы вот с тобой, чуть до этого разговаривали. И я просто лежу, все. Меня уже туда привезли, светят глаза, свет. Я вот все, весь из себя не могу же. прям сейчас готов выпрыгнуть из этого стола. Вот и смотрю на своего врача, мне параллельно с этим вводят наркоз. И я смотрю на врача и говорю: слушайте, на что вы меня подписали? Я не знаю, почему я тогда это сказал. А ее ассистент или тоже врач, я уже толком не помню, давно делал себе операцию. Тоже говорит: Я тоже так сказал своей жене после женитьбы. На этой позитивной ноте я. Потерял создание, проснулся и уже немножко с другим лицом. А уже результат результат после снятия вот этих вот отеков я уже просто радовался, полные штаны и думал: блин, неужели я такой трасишка испугался? Чего-то зато увидел результат, понял, на что шел, на какой риск. Это, знаешь, можно еще сравнить с тем, как предприниматели рискуют, когда вкладывают куда-то деньги. Вкладывают не какие-то там пирамиды, а вот конкретно понимают, что у них может получиться либо они могут прогореть. Вот тут вот вероятность то, что получится больше, однозначно, но тот самый риск, та самая игра. Игра со своим характером.
0: Расскажи немножко подробнее про то состояние, когда ты проснулся вот с тем самым лицом, с отеками, с синяками. свои ощущения в тот момент. Расскажи подробнее.
1: Очень хороший вопрос, и, наверное, слушателям будет действительно интересно, потому что, как бы, твои же пациенты тоже просыпаются с отеками, и это практически одна и та же ситуация, мне просто делали операцию на челюсти. Я себя чувствовал хорошо. Мне не было ни больно, ни ничего, потому что как бы я же на всех этих каких препаратах, как будто я вот сейчас готов был встать и побежать. Вот особенно первое время. Вот хотя операция была довольно-таки серьезная, мне там челюсть рубили пополам, ее расширяли, там, ну, прям вообще те, кто менял себе прикус, знают, о чем я говорю. Так вот, я сейчас чувствовал прекрасно. Только потом, когда организм стал, сам уже организм, не мое сознание, а организм стал приходить в себя, он стал немножко отвергать вот эти вот изменения в теле. Как я я понял, как мне объяснил врач, что любое изменение вмешательства, оно как бы дает какую-то реакцию в организме. И как вот я как сейчас помню, мне было, скажем так, ну первое время я же не мог кушать, там же зубы все такое и двигать тоже челюсти не мог. То есть у меня все это привыкало. И какое-то время я себя не очень хорошо чувствовал. То есть было вялое состояние. Может быть, даже была температура, мне кололи уколы, это все были антибиотики, еще что-то. А, обезболивающие, потому что болело. Но потом через два дня все стало хорошо.
0: А какая была твоя реакция, когда ты первый раз себя увидел в зеркале после операции?
1: У меня организм реагирует на это все таким образом, что если у меня отеки, то они прям большие-большие. То есть после драки у меня самые большие синяки. В смысле, не синие, а. В смысле, кожа вот так вот реагирует?
0: Вообще, я так понимаю, что после операции у тебя были сильные-сильные отеки и синяки, правильно я понимаю?
1: Да, у меня были большущие синяки и синие, большущие губы большущие щеки даже на лоб все вышло и на нос. Я был похож на Шрека. Шрек на максималках такой большой. Но я не испугался, я просто посмотрел в зеркало, засмеялся сам над собой, и сам просто подумал, вот я дурак. Ну, на тот момент это была первая реакция, потом, блин, что я творю? А оно того стоит. Но когда прошло два дня, я как бы уже немножко уже по-другому стал рассуждать, отёки стали сходить. А когда они полностью сошли, я понял, что, блин, как классно. И теперь у меня вот предстоит с момента записи 3 ноября еще одна операция, только чуть еще посерьезнее. Это будет в середине, ну, в середине 2023 уже года. И я как бы уже готов. То есть, да, это может быть, будут немножко переживать, но как бы такого страха лютого нет. Поэтому, дорогие слушатели, если вы чего-то боитесь, то просто лишний раз задайте глупые вопросы врачу. Не стесняйтесь. Потому что я своего врача задал бы прям вопросами. А это? А то? А вот у меня в анализах вот это. А так будет точно? Так, а что мне сделать, чтобы вот перед операцией? И я все рекомендации выполнил, кроме одной. Перед тем, как пойти на операцию, я не выспался. Ну, не выспался не потому, что я переживал, а просто потому, что там по другой причине, но это уже мое личное, об этом не буду рассказывать. И, скорее всего, из-за этого и были большие отеки, потому что организм получил огромнейший стресс. Во-первых, я поспал в ту ночь два 2 часа, и, во-вторых, ну, как бы операция, которую я давно не делал. До этой операции у меня была крайняя операция в 14 лет.
0: И слушая тебя, мне хочется добавить и сакцентировать внимание на двух вещах – во-первых, на физической, да, действительно, подготовке к операции, важности высыпаться не только, и к моральной подготовке к тому, что вы можете увидеть в зеркале сразу после операции, как это был у тебя, Макс. Действительно, после, допустим, ринопластики или блефоропластики на лице появляются отеки, синяки. Не всегда это так, но они могут появиться, и многие не могут представить, какой это будет в степени выражено. Опять же, даже доктор не всегда может прогнозировать, потому что у кого-то организм склонен к отекам, у кого-то не очень. И Нужно быть готовым к тому, что вы первое то, что вы видите в зеркале, это некрасивое лицо, а лицо с отеками, лицо с синяками, лицо, которое, возможно, вы не узнаете. Плюс еще, если это была ринопластика, там будет наклеена гипсовая лангетка, Соответственно, это не самый красивый внешний вид. Более того, после ринопластики могут отечь нижние и верхние веки, и самый вот сильный выраженный случай отека доходит вплоть до того, что глазки немножко закрываются, становятся как у китайца. Это бывает очень-очень редко, но тем не менее я предупреждаю многих пациентов, что не бойтесь, если у вас вдруг такое появится, вторые сутки после операции это сутки самого сильного отека. В большинстве случаев все гораздо проходит более лайтово, и таких выружных отеков нет, но тем не менее. И когда мы там, на седьмой день снимаем гипсы и показываем вот эти реакции, выкладываем вот, в Инстаграм, надо понимать, что все пластические хирурги выкладывают только те реакции, которые им наиболее эмоционально заряжены. То есть обычно это у тех девочек, которые минимальные отеки, которые сами эмоционально на позитиве, они смотрят на себя в зеркале, визят, пищат, обнимают доктора, плачут. И это очень круто именно показать другим людям. Но так происходит не всегда, наверное. Это только в половине случаев. А в половине человек просто смотрит на себя, и он в ступоре, потому что ему немножко не до эмоций. И, ну, обычно это те люди, у которых в принципе не эту склонность выражать свои Эмоции. Рассматривать себя и переваривать в своей в голове новую внешность. И далеко это не та внешность, которую мы моделируем на консультации, потому что это все еще нос в отеке, лицо в отеке с синяками. И оно не такое красивое как ожидалось бы. Поэтому важно быть готовым к тому, что, возможно, первая реакция, когда вы увидите себя в зеркало, это не будет вау, как круто, это будет ощущение, что, боже мой, зачем я это сделала, что и подписался. Но важно помнить, что это всего лишь временный этап, и отеки и все синяки, они все обязательно проходят, и мы приходим к тем самым результатам, которым мы с вами обговаривали на консультации, обязательно красивой внешности, которая максимально преобразит вашу жизнь. А возвращаясь к второму моменту, Про физическую подготовку Абсолютно верное замечание Что то, что ты не выспался Это, скорее всего, повлияло на твои отёки Потому что, действительно, организм Переживает операцию как некий стресс Потому что он не понимает, что это Эстетическая операция, он думает, что это Какая-то травма, аларм, опасность Нас побили, что-то не так Надо срочно восстанавливать себя И задействовать все ресурсы Поэтому очень правильно, буквально за неделю до операции Начать готовиться к тому, чтобы Этот стресс прошел максимально ладка и ваши ресурсы, которые будет использовать организм, они были максимально наполнены. Что это значит? Это значит, что перед операцией за неделю лучше исключить факторы, которые могут навредить вашему здоровью. Это недосыпы, употребление алкоголя. Если вы там злоупотребляете никотином, сигаретами, желательно этот фактор тоже уменьшить и максимально поберечь себя любимого, чтобы к тому моменту, как вы придете на операцию, вы себя чувствовали максимально хорошо и с точки зрения физиологии, и с точки зрения вашего Эмоционального заряда. Это все влияет на то, как будет проходить реабилитация и то, как быстро вы будете восстанавливаться после операции.
1: Да, да, да. Я просто хотел сюда кто не рискует, тот не пьет шампанское, а тот, кто готовится, тот рискует меньше и пьет шампанское.
0: И на этой прекрасной ноте, прекрасной цитате, я предлагаю завершить наш выпуск, попрощаться с нашими слушателями и пригласить в следующий.